0: Si quieres enterarte de las últimas informaciones de la industria del cine, el mercadeo del entretenimiento y el negocio de la música, sintoniza los martes de Show Business con Víctor de Chaves. Bueno, ya estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, en este en martes... Siempre muy intenso, bien empaquetadito de informaciones. Y bueno, tenemos con nosotros a nuestro compañero eh, Víctor de Champs quien eh, pues eh, está aquí orondo porque tiene una, una entrevista de lujo en el día de hoy. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, José Luis. Gracias, Rafael. Gracias a todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios. Y cierto, ahí eh, estoy lleno de emoción porque eh, estamos... Y tenemos hoy la presencia de lo que yo particularmente podría llamar un arquitecto de la banda sonora de nuestras vidas. Wow. Y ese es el mega productor Casey Porter, que lo tenemos eh, con nosotros en el día de hoy, multi ganador de premios Grammy. Y o nombrar tan solo nombres como Carlos Santana, como Michael Jackson, como Ricky Martin, como Bon Jovi, bueno. como la banda Scorpions, y hasta Ana Gabriel, y otros tantos artistas, eh, Mariah Carey también, eh, forman parte de todo, todo el trabajo de este gran productor, eh, un hombre bastante fuerte, muy fuerte en la industria musical, y que estará con nosotros. y quiero quiero dar la bienvenida a Casey, iniciando, claro, eh, y haciendo el comentario del de tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Wow, sí. eh, por un lado, la pandemia del coronavirus, que ha frenado el mundo, y también, por otro lado, eh, el asunto ya de estas protestas y el asunto social eh, y, de, y de discriminación que hemos vivido también, que son panoramas difíciles, pero de los cuales saldremos airosos, y de los cuales eh, hablaremos en el día de hoy qué se ha reflejado de esos dos sí. episodios en el mundo musical. Bienvenido, Casey Porter.
2: No, qué placer estar con ustedes, y este, tengo muchos recuerdos muy buenos de la República Dominicana desde... Uy, no sé cuántos años fueron que estuve en Altos de Chabón wow. eh, con mi esposa. Uy, eh, para, no recuerdo para qué un programa de televisión, creo. Eh, pero bueno, ah, este, tengo muy, muy cerca a la República Dominicana en mi corazón. Estuve ahí, la, la verdad, estuve el año pasado. Fui con un amigo, fuimos a ver cuál, cómo era la situación con los, los, eh, los que viven en los batalles. Tenía la curiosidad de saber cómo están. Eh, viviendo ellos y yo sé que también ellos también están sufriendo como todos eh, la claro. situación del, del coronavirus eh, sí. pero ya, yeah, yo creo que está bueno que, que empecemos a hablar de ideas, de ver de cómo podemos hacer todo con nuestros recursos eh, qué se puede
1: hacer Bien, precisamente Casey, y la primera pregunta para que iniciemos esta, esta interesante conversación en el día de hoy es precisamente ya que hemos vivido eh, toda esta etapa de cuarentena y, y como se ha frenado precisamente eh, toda la industria del entretenimiento ¿qué, ¿qué opinas tú de qué nos deja eh, todo, esta, todo este tiempo que hemos pasado y ahora que nos estamos en cierto modo reintegrando aunque vamos a tener que convivir con esto?
2: Eh, yo creo que es un momento un momento muy, muy importante en la historia yo creo que no, no debemos dejar que esto pase como una cosa que, como una enfermedad que pasa y luego volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos evaluando todos todo lo que lo que hemos estado haciendo, pensando eh, con nuestras vidas. Y yo, yo espero que podamos aprovechar esta oportunidad para poder conectar. Yo sé que vas a oír mucho, van a oír mucho de mí hablando de, de conexión y de unidad y todo eso, porque yo creo firmemente que eso es la, la solución a todos los problemas del mundo, es que estamos desconectados, desunidos, y en cuanto podamos empezar a, a conectar al mundo de nuevo, vamos a tener eh,
1: eh, muchas soluciones. Bien, una, una pregunta que, que te quiero hacer de inmediato, ya que en, en el plano musical, tú como productor, ya que hemos visto ya hace muchos años, el cambio rotundo que ha hecho eh, la industria discográfica. Y, sí. y yo sé que tú como productor, claro, en cierto modo te viste afectado, porque ahora, recuerda que ya no está la venta de... No, el, el artista no cuesta con, con la venta del disco físico, sino, sí. sino con todo lo que es el streaming. Estamos viviendo en, en, una, en una etapa, tal vez, o de una generación de... Antes, el One Hit Wonder, o el que pegaba una sola canción, sí. era en cierto modo como excluido, pero ahora ya eh, este tipo de artistas tiene la suerte de que lanzó un sencillo y si la pegó, lo hizo. ¿Estamos viviendo en esta, en esta en este tipo de generación? ¿Opinas tú?
2: Sí, yo creo que todavía puede existir eso del One Hit Wonder o de varios hits, este, porque pero yo creo que también eso tiene que pasar con... Es, falta mucho apoyo para que eso pase o es una disquera que todavía existen las disqueras pero yo siempre he sentido que las disqueras están siguiendo eh, están siguiendo el the money no no están necesariamente buscando creatividad o buscando innovación necesariamente eh, y yo entiendo porque si vas a invertir a un artista un millón de dólares tienes que tener un poco de certeza ¿no? De que ese artista va a triunfar. Eh, así que yo respeto de dónde viene. Yo, yo sé, por ejemplo, con artistas como Ricky Martin, siempre recuerdo que nosotros teníamos el disco terminado, creo que era a medio vivir, el disco, y estaba lindo, lindo el disco. Y Ricky no pudo venir el último mes que estábamos en el estudio con, con Robbie Draco. Eh, y decidimos hacer una canción más, y era la canción de María, 1 2 3 María. Sí. Y cuando nos juntamos con la gente de la com compañía disquera, dijeron, "Sí, nos encanta el disco, pero esa canción, esa de María, no, como que no no entra dentro del, del vibe, ¿no? Porque ellos querían que que Ricky fuera un como el nuevo Julio Iglesias, ¿no? Sí. Porque ellos oh, en su man. mentalidad de cómo podemos replicar lo que funciona ya para la compañía. Ricky obviamente no fue una continuación de Julio Iglesias. Ricky fue lo que Ricky fue. Y nosotros experimentamos en el estudio con ritmos, con cosas que. Eh, yo recuerdo la canción La Bomba eh, sí. del siguiente disco. Eh, sí. Una persona que trabajaba con Ricky dijo: No, es que esa canción no, no, no va, eso no va a pegar porque es muy pueblo, me decía. Yo decía: Exactamente por esa razón va a pegar. Porque la gente quiere, you know, y, y tenemos que relate al artista, ¿no? Claro. Si el artista es muy arriba de nosotros, no hay, ¿cómo do you say, relatability, ¿no? Tenemos sí. que encontrar eso. Así que yo siempre he querido que los artistas tengan eh, y también sus raíces metidas en la música así que para, para nosotros fue un, un, una invención, no, el, el, el proceso de Ricky fue de, de meterle sus raíces, que no fue lo que la compañía quería, así, así que se puede ver dentro de ese disco de A Medio Vivir, y vuelve también que hay mucha, hay orquestación eh, para que él tenga ese, ese lujo de ser un superartista artista con orquesta como Julio, pero también tener cosas innovadoras. Eh, pero yo sé que, tu, volviendo a tu pregunta, eh, si se puede, ser, ¿cómo ser artista? Yo también estoy pasando por eso, yo lancé mi disco el año pasado. Muy de, bueno, por de, cierto. De Cruz sí. Yeah, sí. Yo, y, y para mí fue algo nuevo, porque yo no soy, yo no soy artista eh, tanto como productor, eh, en, en, en cuestión de experiencia y de, de todo eso. Estu firmé con Altafonte porque estaba... Eh, Gianmarco, un artista peruano que yo produje sí. y él me dijo, oye mira, Altafonte es muy buen disco, así que yo me fui con ellos como disquera y nos fue relativamente bien, tuvimos, como dijiste, mencionaste la canción de Pasaporte con la India muy buena canción a Gaby Moreno eh, este, el guitarrista eh, se me está olvidando eh, argentino argentino eh, el compositor de doble Oscar, oh, Gustavo Santaolalla. Santaolalla. Sí, súper amigo mío, y él, él dijo, claro que sí, ¿no? Así que para mí fue un, un empiezo, aunque fue mi segundo álbum, de, de algo interesante, pero es, es difícil. Eh, y y si, el, el, la meta mía no era de tener un sencillo, era de tener un álbum redondo eh, con un mensaje eh, poderoso de, de, de este viaje del inmigrante, ¿no? Porque yo, yo, yo he sentido eso acá en Los Ángeles. Se siente mucho, ¿no? En todo el mundo se siente. Claro. Pero, bueno, eso fue... Así que no sé si, si tengo contestación muy sí. buena para... excelente.
0: Yo, yo tengo una pregunta, eh, Casey. Eh, gracias por, por acompañarnos en el día de hoy. Yo he escuchado a mucha gente y, y, y vamos a decir que yo estoy muy de acuerdo con ese comentario en que ahora ya no vemos esas grandes instrumentaciones detrás de, de los cantantes. Mm. De repente eh, me, me vino a la mente cuando mencionabas ese disco de canciones románticas de, de Ricky Martin que, era, que fueron tan, tan populares, pero las canciones también bailables, tú notabas ah. que había una, una gran banda detrás. Mm -hmm. eh, de un tiempo a esta parte se utiliza mucho eh, recursos electrónicos, ¿no? Eh, eh, quizá no el músico en el estudio, sino eh, una algo que se grabó en algún momento y lo utilizamos y lo mezclamos y lo ponemos uno encima del otro y de ahí sale. Y, y uno nota, quizás nosotros que somos eh, generación que vivió la música de los 80 y de los 90, uno nota, uh -huh. tú, tú dices, ¿Pero, pero ¿qué es lo que está sonando ahí? ¿Cuáles son los instrumentos? Yo no oigo ningún instrumento, yo oigo una computadora poniendo música.
2: Eso, ¿tú dices esto?
0: <risa> Exactamente.
2: Patum, patum, patum,
0: Entonces, eh, la pregunta mía no no, no va en, 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 en qué es mejor y qué es peor, porque es un asunto de gustos, pero ¿qué es más fácil para un productor? Sentarse con una computadora a buscar cuáles son los la, la, lo, los ritmos y los sonidos que mejor le va a esa, a esa canción o sentarse con un grupo de músicos y, de, y que de ahí salga la mejor manera en que va a esa melodía a, 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 a salir al mercado, finalmente.
2: Yo cuando empecé a hacer música, estu estudié indirectamente con mi padre, que es arreglista. Okay. Este, trompetista, arreglista, toca un poco de piano, todavía vive, 95 años tiene, toca oh, la trompeta oh, todos los días, así que lo ha mantenido la wow, bueno. música, vivo. Y este... pero pero él me habló de la orquestación y todo eso, que es, es para un orquestador, eh, orquestador productor, que hay, hay varios, ¿no? Que, que hemos visto en, en, el, en el tiempo, Bebus gilvetti por ejemplo, que hacía los discos del romance de Luis Miguel, o de Juan Carlos Calderón, que fue muy mentor mío. Eh, Juan Carlos eh, me contrató a mí como arreglista en los discos de, de Luis Miguel, de... de cuáles es eh, de Emanuel, eh, varios discos, hace mucho tiempo, y yo, eh, es mucho trabajo, hacer un, hacer un arreglo, pero así se hacía, ¿no? Pero en, es, en esos, en ese momento, creo que eran los ochentas, cuando empezaron la, la, la máquina de batería, ¿no? Sí. Y empezamos a usar poco a poco, más, eh, más cosas que, eh, instrumentos que podrían facilitarnos hacer la música nosotros mismos. Sí y muy, este, cuantizado, este, cuantizado en una forma de, de no, no era muy loose, era muy apretado, pum, pa, pum, pa, pum, sí. ¿no? Muy, como decíamos a veces, muy alemán, ¿no? Muy. muy
0: encajonado.
2: Muy sí. mecánico, ¿sí? Muy mecánico. Eh, pero claro, todo tiene su lugar, y en, encontramos formas de, estoy alejándome mucho, porque es una, para mí, yo puedo hablar horas y horas de esto, pero, eh, ya sabiendo la fórmula, yo tengo, si pongo ahorita un loop de ¿No? De repente pongo un bajo Ya tengo en segundos, tengo el estribillo y posiblemente la canción entera Y eso también me, nos facilita la, la posibilidad de hacer una canción en, De buena o mala forma, que tengamos una canción que se repite en dos o cuatro compases ad nauseum como decía sí. Anita Nazario. Sí. <ríe> que ya yeah, que este repite y repite repite porque ya no tenemos no nos da mucha pereza y no es, nos gusta el groove y este le ponemos un, le ponemos unos tecladitos y una melodía y, y ya porque es porque es más fácil pero no necesita sí. o no significa que es lo lo mejor yo si puedo trabajar con una reglista Jorge Calandrevi, por ejemplo, o Bill Ross, que, que ha hecho arreglos para, para Harry Potter, hasta los discos que hemos hecho con Ricky. Eh, yo puedo darles a ellos un bosquejo de mi arreglo, ellos hacen su arreglo, y vamos al estudio, a Capitol Records, con la orquesta, y es carísimo, 10 mil dólares por minuto, <risa> casi, ¿no? Wow, a mí es, es muy caro, muy caro. Eh, pero... Pero cuando se hace, entramos, se graba siguiente. Podríamos grabar un álbum entero en tres horas o seis horas, dependiendo de qué tan preparados estamos. Así que eh, eso se, se puede. Y me, me encanta, me encanta, pero no, no es lo que los, los, eh, las compañías isqueras buscan. Ellos buscan a, a, un, a un productor que les va a decir, mira, 20 mil dólares y yo les hago un disco entero. Y ellos, felices, claro, ¿no? Claro. Sí. Excelente, Casey.
3: Mm. Eh, quería preguntarte, con, con relación a, a, a los consumidores de música, que es prácticamente sí. todo el planeta, mm
2: -hmm.
3: ¿qué ha ocurrido en el paso del tiempo? Porque vemos que son lanzados álbumes, son lanzadas carreras de, de artistas mm. que tienen mucha pegada moderna, pero sus canciones no trascienden en el tiempo y pasan al olvido, es decir, eh, eso es parte de este nuevo consumidor postmodernista que olvida todo lo que fue pasado, se enfoca solamente en el presente. ¿Cómo tú puedes concebir esta, esta situación? Porque en esta época tú no encuentras una, una, una banda como Journey, por ejemplo, que uh -huh. tiene canciones de los 80 y se quedan 30, 40 años. O sea, ves artistas nuevos, entran y salen, son in and out y jamás vuelves a saber uh -huh. de ellos a pesar de que han tenido buena pegada y los consumidores no consumen más su música? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que ha sucedido?
2: Bueno, yo creo que influye también por cuál razón los artistas están haciendo la música, ¿no? Por ejemplo, Journey o bandas han querido siempre ser banda y tocar y ensayar y, y, y hay un reto de, de otra forma y hay una interacción también muy interesante. Pero para los artistas que entran al estudio, muy guapos, entran al estudio, se ven de hoy, tienen la gorra justa, like bright and, you know todo está bien, ¿no? Hacen una canción, you know, hacen toda su gira y se dan cuenta de que es un, es un, es muy, este, mucha energía se gasta. Bien claro, hay muchos que, que les gusta eso y esa vida, ¿no? Pero yo creo que, y, y también es muy, es muy fácil para, para todo el mundo poder hacer música eh, fast food, sí, <ríe> ¿no? Sí. Mac Music, ¿no? Sí. Eh, y, pero yo creo que yo siempre, por ejemplo, cuando hacíamos los discos de Ricky o de Santana o quien fuera, estamos siempre tratando de hacer algo eh, que transcienda el tiempo y todo, una cosa muy clásica, no 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 en el sentido de música clásica pero en el sentido de que música que pueda durar por décadas y décadas sí. eh, yo yo creo que hay productores que están haciendo música increíble eh, hay por ejemplo la, la canción despacito y you no know, todos pueden decir, ah, despacito no todos los los que no fueron participantes en esa canción van a decir ah esa canción pero es una canción muy, muy bien hecha, muy bien producida, muy bien eh, mezclada, ¿no? A nivel. Sí. Así que yo les doy mucho crédito a todos los que están haciendo música ahora que, que tienen esa integridad. Yo creo que si tenemos integridad con lo que hacemos y buscamos un nivel de excelencia, eso va a ayudarnos a que trascienda la música que hacemos.
1: Muy bien. Uh, Casey, otra, otra preguntita también, y es precisamente va de la mano con, con lo que han preguntado mis compañeros, y es que hemos visto que ya el tiempo de donde se hablaban de grandes contratos a X figura, que una discográfica decía, bueno, amarrea a Janet Jackson por tantos millones, ya eso se borró, ya, ya no existe. Eh, incluso hemos visto los casos de Taylor Swift y también de Adele, que han sabido manejar muy bien sus carreras y todavía se mantienen vendiendo discos físicos. Sí. ¿Cuál es tu parecer al respecto de, de este cambio ahora, de que realmente ya eso se borró, el, el, el hecho de, de un contrato a, a largo plazo eh, para un cantante o un nuevo cantante o una nueva banda?
2: Yo creo que los artistas nos, nos dimos cuenta de que tenemos más poder de lo que pensábamos antes, ¿no? Y así que podemos tener, eh, por ejemplo, como autor, con, cuando tú haces una canción, mucha, hay mucho mito y mucho, mucha confusión al respecto. Si yo soy eh, autor, compositor, eh, hay una editorial. Este, tiene que haber una editorial para poder recolectar el dinero. Así que hay derechos editoriales y derechos de autor. Los autores no sabían que esos derechos editoriales podían ser de ellos también. En algún momento alguien dijo, pues yo ¿por qué no puedo tener algún poco del derecho editorial? Sí. Y ahora todos los autores eh, eh, se hacían contratos de coautoría coeditorial, ¿no? En vez de solo tener 50% del dólar que se hacía, ya tenías 75% del dólar. Ahora, pero si yo puedo no solo ser coeditorial, editorial sino tener mi editorial totalmente... 100% para mí. Pero siempre tienes que tener a alguien que lo recolecte a nivel mundial, sí, ¿no? Sí. Así que eso sería eh, un por ciento como de 10 a 15 por ciento que hay que dárselos, porque ellos tienen las, la maquinaria para poder recolectar dinero en el mundo. Eh, yo estoy con Universal, por ejemplo. Sí, así sí. You know, Ellos tienen un, un alcance muy fuerte. Pero ahora en cuestión de, la, de lo artístico... Eh, los artistas ahora pueden, pueden sacar su sencillo y ponerlo en su propio canal de YouTube, eh, en Spotify, ser los dueños al 100%, pero siempre, siempre hay, un, hay una, eh, tienes que tener algún tipo de distribución digital. Siempre va a haber alguien de por medio, eh, pero puedes negociar. Un, un, un abogado mío decía una vez, todo es negociable. Y eso era una, una lección muy importante para mí. Yo siempre le, pensaba, le, le preguntaba cuál es el, cuál es el, what's the, the norm, cuál es la norma. Y él decía, sí. everything is negotiable. Si yo, si yo quiero 95%, yo 90, no pido 95%, ya, yeah. no, si yo quiero 95%, pido 100%.
0: Claro. <risa> Porque hay que
2: darles un poquito de espacio para que ellos sepan que han ganado algo, ¿no? Claro, en la claro. negociación, sí. Totalmente.
0: Mira Víctor, mm. eh, eh, sí. pido tu anuencia y la de Casey para irnos al último break comercial eh, regresamos de inmediato con esta interesante entrevista de Casey Porter le voy a dejar una pregunta en el aire eh, si imaginémonos un escenario hipotético, que tengamos que vivir con coronavirus por los próximos dos años sobrevive la industria del entretenimiento por los próximos dos años sin poder hacer conciertos, sin poder ¿Hacer obras de teatro sin poder? Eh, eh, te dejo esa pregunta ahí eh, en el aire. Vámonos a un break comercial y, y venimos <risa> en un minuto. Okay. <risa> en un momento regresamos con más de Almuerzo de Negocios. Llévanos
1: contigo, te queremos ayudar para que compartas más estaremos donde quieras estar siempre contigo tu camino